0: este episodio es presentado por ReBurn Reborn es una iniciativa para acompañar a personas en su proceso de redescubrimiento y desarrollo a través de diferentes talleres y programas que involucran diferentes técnicas de expansión de conciencia. Actualmente están en Ciudad de México y además ya en plataformas digitales. Para mayores informes pueden seguirlos en Instagram en reborn o bien al teléfono eh, celular y vía WhatsApp 5543-426704 arroba punto reborn o 55 43 42 6704 por medio de WhatsApp.
1: Juan. Soy no, Javi? Oye, a
0: ver. Es Jos, güey, nos está echando. Nos está. está haciendo señales. Hay que regresar ¿Ayer? por él, ¿no? A ver,
1: espérame, deja... ¡Jos! ¿Qué onda?
0: Vengan por mí. Vengan por mí, por favor. ¿Qué pasó, Jos? A ver, Juan, rímale, espérate. A
1: ver, ahí vamos. Estoy aquí,
0: cabrón.
1: ¿Qué
2: pasó? Es que esta isla, este. No se puede comprar nada, está, está desierta, no hay nadie,
1: este. Ya me ah, debe de ser lo del coronavirus también. están en confinamiento todos pero qué oh, querías comp comprar o qué no sé un
2: shopping normalito de, de turismo pues ah.
1: <risa> <risa> ¿Para, para eso te echaste el paracaídas <risa>
0: <risa> pues no, y se se echó el paracaídas se con va. su traje de buzo para ir a, o sea eh, tú eres un capitalista extremo José me, me suena a,
1: esos, a esas personas que viajan, este que, que viven en, 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 no sé, en León o en, en la Ciudad de México y van a trabajar a, a, a Nueva York y al, al segundo día se regresan. ¿Eres de esos?
2: Sí, 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 sí. Este no, desafortunadamente, no solo en su programa de radio tengo la oportunidad de viajar a tantos lugares extremos. Ah, la mira. verdad es que el resto de mi vida me la, la, estoy muy cerca de, de mi casa en la Ciudad de México.
1: Muy bien. O sea, eres ya al revés de los que andan en bici para todas partes y
0: <risa> este
1: lo ojo. dirás de broma, pero
0: ¿Y eres casi.
2: <risa> Yo creo que cuando usted, este, el año que cumple, si, si este año cumples 40 años, no puedes ser hipster. O sea, eso por definición. Eres, Eres chavo ruco. Chavo ruco, sí. Este, <risa> pero, eh, pero no, durante, durante prácticamente siete años, eh, hasta hace más o menos un año y medio, dos años, eh, sí estuve sin coche en la Ciudad de México. Fui como el usuario número 3 de Uber. Eh, y, y sí, mucho tiempo me la pasé sin coche, lo cual fue una gran experiencia. Qué este, chula. Vivir la Ciudad de México sin 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 auto, todo, toda una experiencia.
0: Sería, sería mi sueño, ¿eh? la verdad es que yo eh, o sea, me encantaría no tener coche. Y, y, y hablando, ciudad, por ejemplo, en, de... En la, en la ciudad en la que yo vivo es imposible no tener coche. O sea, el transporte... El transporte le falta, le falta mucho
1: porque ahorita aquí en la lancha digo tenemos que remarle ayúdenme a subir el ancla no Javi
0: Órale listo oye Jos este pues hablando de, 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 de tiendas y de shopping eh, y luego con con esa gran historia que tienes atrás y ese pues esa parte que te que te complementa en todo lo que eres Qué es esta cuestión de haber estudiado economía. Eh, algo que hemos debatido, Juan y yo, en, en, esta, en esta balsa, es, es qué va a pasar con el capitalismo, ¿no? y, o qué es el capitalismo, o hacia dónde va a llegar el capitalismo. Y, y nos encantaría hablar contigo de, de, un, de un tema que en este momento eh, Slavoj Žižek decía eh, hace poco, que el virus sería el que mataría al capitalismo. Y Han, Chun Han el, el coreano, decía que se equivocaba Sisek y pues nos encantaría hablar de este tema o sea, no de que se va a acabar o cómo hacia dónde va a llegar, sino qué es el capitalismo o sea no, no sé Juan, no sé qué, qué, qué pregunta le podamos tirar aquí a sí. nuestro, a nuestro eh, remo número 3
1: Sí, justo el tema es que en ese, justo cuando hablábamos de este asunto que mencionas Javi eh, surgió como una especie de ah, como de enojo, como de fricción que, 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 que creo que es compartido entre tú y yo como hacia un cierto sector de, de la población o, o personas con una cierta ideología en la cual hablan del capitalismo como el responsable de todos los males de Occidente como el culpable de, 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 pues de que se esté acabando el mundo y todas estas cuestiones o sea, que bueno eh, a veces parece una exageración, a veces parece que, que en realidad no, no, es lo no somos lo suficientemente enfáticos en cuanto a que esto está sucediendo. O sea, veo la relación en el, el, el por qué la gente puede decir esto, pero eh, el, el, aquí la, la, la rispidez de, que tuvimos Javier y yo respecto a, a, a esto tiene que ver con, con la falta de, de responsabilidad de las personas hacia su estilo de vida y, y que bueno, al final es muy fácil culpar al capitalismo, si sí, me venden y por todos lados ves anuncios y, y pues así funciona este tema pero eh, al final concluimos que bueno, el capitalismo es, es, un, es como una especie de, de vehículo que te permite sacar lo mejor o lo peor de una sociedad y de, de los individuos porque dentro del capitalismo están las respuestas para salir del, del hoyo en el que estamos metidos al menos eso pienso yo este, pero es verdad que a través del capitalismo nos, nos, estamos, nos venimos a meter a este, a este hoyo también eh, entonces pues eh, creo que es hora de, de empezar a entenderlo más a fondo y, y con alguien que sabe tanto de economía como tú pues ahora sí que nos gustaría aprovechar para que respondas a algunas preguntas ¿no? pues, o sea,
2: bueno si quieren lo que podemos hacer es rápidamente hacer como un, como un recap de de lo que es, eh, o lo que entendemos por capitalismo, creo que, creo que la, la economía eh, al final es, es un poco el quehacer eh, de, de la gente de, de poder producir o, o hacerse de, un, de, de los medios para, para vivir y para satisfacer sus necesidades, no y eso siempre ha sucedido. Eh, los modelos son los que han ido transformándose, ¿no? Y, y aquí me, me remito un poquito al, a, a, a dónde, dónde se origina el, el capitalismo como hoy lo entendemos eh, esto se, se da en, en finales del siglo XVIII con, con, con la revolución industrial eh, y con la filosofía de Adam Smith, eh, que más que capitalismo como tal en ese momento eh, yo creo que el, la, la palabra que mejor lo define es más bien un liberalismo liberalismo eh, y en... Te voy a interrumpir con una pregunta. De... Sí.
1: A ver, eh, perdón. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que el capitalismo es algo que se generó de manera orgánica en la sociedad, o, o crees tú que es algo que, que se impuso?
2: No, 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 hay, no hay ningún, eh, creo que no hay ninguna eh, noción que nos defina culturalmente a esa profundidad que no haya surgido de forma orgánica. Uh -huh. eh, de hecho creo que la, haya, han habido modelos impuestos y esos modelos pues, han sido no necesariamente los más exitosos y, y no han prevalecido uh -huh. eh, entonces pero pero creo que es una combinación interesante entre preceptos filosóficos, cambios sociales, cambios tecnológicos eh, uh -huh. y una evolución natural del ser humano que se va combinando todos estos factores y van, y van cambiando y se van re reformulando ciertos paradigmas o sea, yo no creo que haya una sola definición de capitalismo y no creo que este, esa esa sea una definición estática. Eh, por ejemplo, en, 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 estos, en estos teóricos del siglo XVIII ahora empecemos a, a aprovechar de, de, que, de, que, de que cada quien tenga la libertad de producir y que tenga la libertad de generar su propia su propio bienestar eh, y, y la famosa mano invisible de Adam Smith eh, lo que decía lo que sí es, si todos procuramos nuestra, nuestro propio beneficio a partir de, de crear una compañía de ser mejores trabajadores etcétera eh, lo que vamos a hacer es que la sociedad va, va a funcionar mejor eh, eh, en, su, en su totalidad ¿no? eh, y, 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 y después este, Ricardo que es el primer gran eh, economista que teoriza sobre el comercio internacional eh, lo que dice es eh, una forma eficiente de hacer esto es, es buscando las ventajas competitivas que cada nación o cada población, él lo veía en términos de naciones, tiene. ¿no? Este, somos más eficientes en, en, en algunos países para producir vino y en otros para producir textiles. Pues entonces, eh, si agregamos, si el, si el que produce textiles se enfoca solamente a textiles y el que produce vino se enfoca solo a vino, al momento en que estos intercambian, al momento que, que comercian, la riqueza que obtienen en el agregado es mayor a que si el que produce vino también produciera textiles, pero lo hace de una forma más ineficiente o viceversa. ¿no? Entonces, de ahí parte un poquito esta idea de, de, pues de, eh, de, de buscar eficiencias, de buscar, eh, de maximizar rendimientos. Y, y creo que desde ahí se, 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 se van fijando los cimientos filosóficos porque pues ahí todavía el comercio internacional y, y, el, y el libre comercio como lo entendemos ahora era muy muy precario este pero desde ahí se empieza a sentar las bases de lo que hoy entendemos como globalización ¿no? pero entonces eh, y, y, y sigue siendo parte del, del debate no o sea que México no este pues nuestra ventaja competitiva es el turismo y nuestra ventaja competitiva es las maquilas y nuestra ventaja competitiva es el petróleo este o era el petróleo y, y entonces pues durante muchos años incluyendo el actual gobierno este pues es a lo que le ponemos toda nuestra atención nuestra prioridad porque porque pues es, es eh, si somos buenos sacando petróleo pues entonces mandamos petróleo afuera y, y, y nos regresan dólares y con esos dólares entonces podemos importar otros ¿Y bienes y servicios como por ejemplo la RAM es un fenómeno diferente, pero este, pero, pero una vez que tenemos esos dólares de un, de un producto que extraímos de nuestro, de nuestro subsuelo, entonces tenemos posibilidad de comprar este, iPhones que se hacen en, en Estados Unidos o en China, este, ropa que se produce en Italia o este, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bajo esa
1: premisa, de alguna manera seguimos operando,
2: ¿no? Sí, yo lo que
1: quisiera, perdón, te interrumpo, este, entender antes de seguir avanzando es en qué momento es, 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 se hace ese par traguas, ¿no? Porque una cosa, o sea, obviamente el capitalismo está muy arraigado en el comercio y en el tema de la oferta y demanda, en el tema de, de, del valor de gusto, de... de, de este. Bueno, esto básicamente comercio, eh, comercio estructurado si, si, si queremos, ¿no? A ver, yo, yo creo que del mercado que, eh, eh,
2: todo esto empieza eh, en la medida que eh, en los grandes, en las naciones más industrializadas empieza a haber pues una, una producción acelerada de bienes, este, de bienes materiales y empieza a haber la necesidad de pues, de llevarlos a otros a otros mercados. Desde ahí empieza okay. el comercio a gran escala. Yo te diría que durante el siglo XIX eh, y sobre todo se fortalece mucho en el siglo XX.
1: Sí, esto eh, fue 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 el, o sea, ok, la revolución industrial obviamente acelera, digamos, el proceso de producción. Lo acelera sí. o lo acerca
2: como lo entendemos hoy. Digo, había comercio internacional desde la nao de China en la época de, pues, del, de Renato, no, en México. O sea, no, no es que no hubiera comercio internacional antes, pero me parece que que sí. empieza a tomar la forma del comercio internacional como lo conocemos hoy, este, en esa época, ¿no? en, en, en pues, todo el siglo XIX y, y, y la, este, y, y bueno, en el siglo XX, que yo lo dividiría en dos partes, la primera mitad del siglo XX que está ma más marcado por guerras, que de alguna manera cuando hablas por primera vez de una guerra mundial, entonces ya estás ya estás globalizando una realidad política, este, eh, en, en, eh, y entonces pues empieza a haber una industrialización y un movimiento y empieza a haber una colaboración política entre diferentes países que, de, que eh, detona en la segunda mitad del siglo XX en, en acuerdos, eh, en la creación de, de instituciones como la ONU y tal, 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 donde eh, la misma Unión Europea se, 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 se va consolidando en esa época que empieza a, a romper pues ya un poco los paradigmas de nación, de frontera, de... Eh, aduana ¿no? y, y empieza a haber un tema a, a partir de una colaboración política quizás inspirado en esta necesidad de vamos a tomarnos todas las manos y vamos a, a crear grandes bloques de, de, pues, sí, de, de alianzas pues eso automáticamente empieza a detonar también o acompaña no sé si uno es causa de la otra pero, pero va de la mano con, con, el, con el desarrollo eh, con el desarrollo del comercio internacional eh, Además de la propia tecnología que se detona con las dos guerras, ¿no? A nivel de, de productividad, de, de, pues de interconexión, comunicación, eh, etcétera. Entonces, de, a mí me parece que, que realmente se vuelve esto muy interesante a partir de la segunda mitad del siglo XX. Eh, y, y ahí viene otro cambio que es muy importante, cuando, cuando las naciones finalmente deciden... Eh, que, que no necesitan tener respaldo por sus monedas, ¿no? el famoso Bretton Woods. Este, y, y entonces eh, se, se entiende que la productividad o la producción de un país respalda su moneda eh, en, en relación a las otras monedas. Eh, y entonces se empieza a crear también un, un mercado, no se empieza a crear, ya existía, pero se, se hace mucho más grande el mercado de los capitales. ¿no? O sea, antes se movían entre las naciones, productos y servicios y eso necesitaba que se movieran divisas. Pero ahora, pues entonces, eh, en la medida en que eso se va, se van rompiendo también las barreras de los sistemas, eh, 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 de, de, las, de las barreras, este, perdón, que limitan el, el que tú puedas invertir en un país o en otro, pues empieza a crear también un mercado internacional de, de, pues, de bienes eh, financieros o de activos financieros, ¿no? Eh, lo cual ha sido una de las grandes razones del, del gran odio hacia el capitalismo, porque pues evidentemente estos, estos capitales este, pues, no tienen ningún tipo de lealtad hacia el país o hacia la compañía o hacia el, 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 el bono que están adquiriendo, ¿no? Este, entonces, si yo soy el administrador del fondo de retiro de todos los policías de Estados Unidos este y, y en un bono de Pemex me pagaba 7% anual o 5% anual, lo que, lo que sea, no tengo así el dato de las... Pero, pero, pero estaba respaldado con una calificación de un doble A o de A, ah, pues este, yo me siento tranquilo porque el riesgo de perder el dinero es muy bajo y me está dando un mantenimiento. rendimiento. Este, pero en el momento en que veo que están haciendo muchas tonterías y que las calificadoras bajan esos grados, pues saco mi dinero y vendo esos bonos a lo que me den eh, y me llevo el dinero a otro lado. ¿no? Y eso, eh, sin, sin meternos en las causas, que creo que ahí es donde a veces deberíamos de profundizar un poquito más por qué pasa esto y, y tal, lo que, lo que, lo, a lo que lleva esto es a que... A que pues de, de repente el dinero se va y cuando el dinero se va, pues este, eh, esto te puede quebrar países, ¿no? Y eso fue lo que sufrió México en, el, en la crisis de 1995, fue básicamente eso, una crisis de fuga de capitales que, que detona en, en, en un montón de consecuencias que no quiero dar ahorita, que, que acaban quebrando el país. Oye, ¿qué es culpa de esos capitales que se hayan ido? Pues yo te preguntaría, ¿no? O sea, este, si tú le estás apostando a... A, este, a, a que gana el, le, le gana el León al la América al, al este, y este, apostas 100 pesos y, y vas en el minuto 40 el segundo tiempo y van perdiendo 3-0 y alguien te dice güey, este, te, te, te regreso 20 pesos de los 100 que traes en la apuesta y yo me quedo con con tu posible ganancia, pues dices, órale, los tomas, ¿no? Este eh, aunque estés, aunque, o sea, estás dispuesto a asumir esa pérdida porque pues, estás viendo el riesgo muy grande. Entonces, eh, regresando un poquito al, 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 a la definición del capitalismo, pues creo que es eso, o sea, son, son, es la interconectividad de diferentes mercados donde hay bienes, donde hay servicios y donde hay eh, pues, productos o, o este, Sí, o instrumentos financieros, ¿no? Y todos estos, pues, están interconectados, ¿no?
0: Básicamente. Okay. Yo, yo, ahí, por ejemplo, eh, la, 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 acordándome de mis clases de, de historia económica en la universidad, eh, recuerdo que el capitalismo lo, lo, es, es un sistema económico, básicamente, ¿no? Y social, que, que, que se basa en la propiedad privada y, y en donde lo más importante es la parte del capital. Y la asignación de ese recurso este, como, como tal. Y, y recuerdo de mis clases que surge por ahí del siglo XVI, este, eh, por, por, a, a, al terminar, al iniciar la revolución, la Revolución Francesa y, y, y que todas estas personas que, que empezaron a ser. Eh, este, eh, comerciantes Iniciaron to toda esta parte del capitalismo Entonces yo, yo lo que quisiera como, como, como dar Es esta como reseña histórica que, que complemente lo que tú acabas de mencionar En el que eh, En un inicio Fuimos un comunismo muy primitivo Donde éramos este, Cavernícolas, trabajaba el hombre El hombre este, era el que Llevaba y proveía las cosas Y le daba de comer a la gente que no podía Hacer eso porque se dedicaba a cuidar niños de ahí después viene los, los, el esclavismo con esto toda esta parte de este, egipcia y todo lo que sucedió. Llega el feudalismo en donde básicamente este, ya la gente deja de ser esclava y, y son siervos y son, sirven a los señores feudales. De ahí nacen estos artesanos y estos comerciantes que vivían en los burgos y de ahí Marx y Hegel le ponen burgueses. Este, y de ahí se empiezan a hacer estas sociedades por acciones, donde el dinero reunido se llamaba capital. Entonces, cuando se desata toda la parte que, que Montesquieu y que en su momento John Locke empezaron a generar con sus ideas de libertad, igualdad, se origina una revolución. Y entonces eh, la nobleza y el clero pierden por completo el poder y quien lo gana son los dueños del capital. Y entonces las tierras, que antes eran de pues, del, del Estado, del gobierno, o de los ricos, o de los nobles, pero de los nobles, se vuelven de las personas que los comerciaban. Y de ahí eh, empieza el desarrollo tecnológico, y estos, 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 estos granjeros y campesinos quedan en la pobreza total y empiezan a trabajar para estos comerciantes, y es cuando empieza a surgir el capitalismo como lo, lo, como, como lo conocemos, hasta todo este capitalismo que acabas de mencionar eh, yo quería como complementarlo porque creo que era parte importante de lo que de lo que de, de lo que es hoy el capitalismo como para entender desde dónde venimos hasta dónde hemos llegado como lo acabas de mencionar qué tan qué tan importante es que una calificadora te dé un triple A o te dé un B menos y tú tengas tu dinero ahí invertido ¿no?
2: Sí, o sea, creo que, creo que lo que mencionas, este eh, bueno, evidentemente es, un, es una reseña de muchísimo tiempo hacia atrás y eh, donde hay muchos cambios, pero, pero básicamente en lo que prácticamente todos los teóricos eh, economistas coinciden es que pues que la producción tiene dos factores, ¿no? Se consigue a través de, de capital, que el capital no necesariamente se entiende como el financiamiento. Aunque acaba viniendo de ahí, sino eh, y esto sí es un concepto que se introduce en la, en la en la revolución industrial, que es todo lo que representa maquinarias, equipo, etcétera, no y mano de obra, no este labor eh, y la combinación de esos dos factores genera una productividad como eh, compañía, como como comunidad, como país, como nación eh, y, y eso y eso determina las probabilidades de éxito y de, no más bien no las probabilidades de éxito el, el, el nivel de crecimiento al que puede aspirar una, una, este, una nación o un país eh, y eh, la cantidad de bienes y servicios que puede producir ¿no? eh, eh, sería el equivalente a esa, a esa riqueza eh, el comunismo de alguna manera Marx eh, dice sí eh, de acuerdo pero aquí hay un problema no eh, el capital eh, eh, cuando se da esta combinación de capital y labor el dueño del capital se queda con una parte mucho más eh, interesante del, de la plusvalía es decir, si, si la máquina costó 100 pesos eh, prorrateado, ¿no? o sea, pero para producir un, un, un no sé, un metro de tela, la máquina el costo de la máquina este, fue de 100 pesos este y la mano de obra fue, eh, le, le, le asignó un costo, por, por decir un número de 100 pesos también, este al momento de vender esa tela, que me costó 200 pesos en, en 400 pesos, el dueño del capital, que acaba siendo el dueño de las máquinas, no necesariamente el que trabajó en, para, para generar esa tela, este, pues está llevando 200 pesos de utilidad no o de, o de plusvalía en términos eh, marxistas, eh, por haber aportado, digamos, un valor equivalente al de, al de la mano de obra y eso de alguna manera eh, eh, exacerba la diferencia entre, las, entre los seres humanos que tienen acceso, son dueños del capital, por las razones que sean, eh, y la gente que, eh, que trabaja, ¿no? Okay. Y entonces eh, Marx ahí con, con ese diagnóstico que a nivel diagnóstico me parece muy acertado y es creo que muy real, ¿no?, eh, de alguna manera, eh, pues lo que prevé es, pues aquí hay un tema de injusticia y por lo tanto, este, pues si, no, si no tenemos esto, eh, los dueños del capital van a ser cada vez más ricos, van a poder producir más, se van a hacer más ricos eh, y, y, al, eh, y la gente o, o el labor pues va a ser cada vez más... No necesariamente cada vez más pobre, pero no va a tener por lo menos la capacidad de crecer o, o, o de enriquecerse en la misma, en la misma proporción. Entonces, eh, ¿qué es importante esto? Porque, porque el, el, incluso bajo esas premisas en el capital eh, o en el capitalismo, el, el, sí, crece, crece el valor, ¿no? Eh, pensemoslo así, antes una persona requería a lo mejor seis meses de trabajo para construir ese mismo metro de tela y ahora este, esa persona trabajando con una máquina de telar a lo mejor la produce en una hora ¿no? entonces eh, la máquina la creación de la máquina independientemente de quién sea el dueño de la máquina y quién se financió pero pero eh, introduce un componente de innovación que eso es bien importante y eso el, el capitalismo claramente fomenta la innovación a resolver problemas que están allá afuera en este caso la, la necesidad de producir más tela eh, y, y, y en ese momento este eh, eh, se crea un valor eh, hacia la sociedad, es decir, entonces podemos producir eh, más tela o a un costo mucho más bajo, no pensándole en términos del valor hombre, eh, y, y eso hace más productivo el capital, o sea, la máquina, pero también la mano de obra, o sea, la mano de obra se vuelve una mano de obra este, que en vez de producir un metro de tela cada seis meses, produce uno cada hora. Entonces, también eso beneficia a, a la mano de obra y, 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 el, y, y es, 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 una, es uno de los argumentos a favor del capitalismo, que también coincido con él, que es, pues el capitalismo ha traído también mucha riqueza a todos los niveles. Y el nivel de vida de la gran mayoría de la gente de los países industrializados y desarrollados, incluso en muchos países de desarrollo, hoy es mucho mejor que el nivel de vida que tenían hace 200 años en términos de riqueza, en términos de salud, en términos de, de bienestar. ¿no? Lo, que, lo que sigue siendo crítico es la disparidad entre el, el pobre, aunque el pobre sea un pobre mucho mejor que el que era hace... hace 200 años, un pobre más sano, un pobre más alimentado y el y el y el rico, ¿no? Entonces el rico quizás hace 200 años era 20, 30, 50 veces más rico que el pobre. Hoy pues hay una disparidad impresionante en, en, en ese en esa riqueza, ¿no? Yo, eh, Juan Pablo,
1: yo te, te quisiera como comentar un poquito lo cómo me, me siento al escuchar esto. Yo siempre he sido muy cabezadora en cuestiones de números y de economía, o sea, yo, mi, mi, mi mente es completamente eh, hemisferio derecho en cuanto a, o sea, puede ser muy muy abstracto, muy, este, tener la, cap la capacidad de la abstracción, pero soy en cuestión de números, de matemáticas y especialmente en, 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 en lenguaje eh, económico, por más que le he intentado, me explico, o sea, por más que, 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 que intento entenderlo, eh, sí, siento que me hablan en otro idioma. Y, y esto podría estar bien. El asunto es que en, ahora, ahora, mientras lo escucho, me empiezo a, 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 a sentir eh, como siento que es posible que muchas personas se sientan también al momento. O sea, vaya, tú como ¿Cómo te como, como un ciudadano normal. Eh, no tienes por qué si no eres doctor no importa que no sepas cuestiones de amibas y de aminoácidos y de este de los no te sepas los nombres de los eh, componentes químicos de las medicinas y todas estas cuestiones porque bueno hay un especialista que se encarga de eso y cuando llega el momento este te va a atender, ¿no? o yo como cineasta pues no espero que la gente que vea mis películas entienda lo que es este un plano este en, enrarecido este una imagen afección, etcétera, ¿no? eh, pero por alguna razón la cuestión económica eh, es como que obliga o o, 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 to, to, o sea no, no es ajena a la gente. Me explico, porque si, si no la entiendes, si no la, si no, 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 sabes qué está pasando, no sabes qué significan esos términos. No entiendes de qué se trata la especulación que están haciendo las personas con su dinero eh, en, en tu país este, con, con tu trabajo con todo lo que haces entonces se genera una ansiedad muy de fondo que es terrible porque realmente yo, yo creo que lo que tiene infeliz a la gente con el tema del capitalismo no es tanto que, que también lo es ¿no? la disparidad entre ricos y pobres pero es más el tema de que todo puede cambiar en cualquier momento y transformarse este, tu realidad puede transformarse de, de un momento a otro por la decisión que alguien más tome respecto a un tema del cual tú desconoces todo eh, o sea como que este este, este, ahí yo,
2: perdón que te interrumpa pero yo creo que no desconocemos todo y yo creo que ese es uno de los grandes eh, eh, motivos por el cual el, el, la economía siempre está ahí en, en el centro del debate público uh -huh. porque al final del día tú tomas un montón de decisiones en función de ese contexto económico eh, desde la hora a la que te levantas, desde si decides hacer un proyecto o hacer otro, si decides trabajar en una empresa o no, qué, eh, qué, qué producto vas a comprar, dónde vas a vivir, cuánto vas a pagar de renta. O sea, al final del día, eh, todo ese sistema que se ha ido construyendo de forma orgánica, y sí lo creo, no, este, pues de pronto dices, pues ya estoy aquí adentro, o sea, tengo que darme de alta si quiero dar una factura para que me, para que me paguen. Entonces empieza... O sea, nosotros somos agentes económicos, o sea, desde la perspectiva de teoría económica, cada persona es un agente económico y existen diferentes niveles de, 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 pues, de agentes económicos. Está Están los individuos que toman decisiones de consumo, que toman decisiones de, de dónde ofrecen sus productos y servicios, o sea, dónde ofrecen perdón, su mano de obra. Eh, está otro agente económico que son las empresas. ¿no? Eh, que, que, que deciden contratar o no eh, a, a diferentes personas de, dependiendo de, de sus necesidades. Entonces hay otro, o otro mercado ahí que es el mercado laboral. ¿no? Eh, y, y entonces pues, hay, hay más demanda quizás por contadores o por ingenieros que por cineastas, pero porque, pues porque la gente consume más este, productos industrializados que, que películas de arte. ¿No? te este, estoy hablando del modelo, ¿eh? no, no crees que estoy aquí haciendo ningún tipo de, de juicio de valor. Sí. Eh, y después está el otro agente que es el, el, el gobierno, ¿no? que el gobierno a su vez es un agente económico. El, agente, el, el, gobierno, el gobierno no genera ni un peso, cabrón, eso es, una, es un pinche engaño. El, el gobierno cobra impuestos. O sea, el gobierno es un, es, 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 un, es, es un socio de palo que tenemos todos, que al que le tenemos que dar una lana. Y después el gobierno con eso pues decide hacer eh, eh, pagar hospitales o, eh, o, o pagar maestros o pagar una refinería pero ya, este, ya eso ya es una decisión del gobierno que a su vez impacta otra de, vez empresas, palo, personas y servicios
0: un socio de palo que también es el único que puede tener el poder de coercionar porque es el único que puede eh, ser eh, coercitivo
2: de acuerdo y, y, y esa es parte de, de cómo está eh, definido el sistema no eh, y también eh, el único que puede de alguna manera cubrir eh, algunos, o sea, eh, tiene también su utilidad, eh, y esto que es cada vez más cuestionable, pero por ejemplo, este, si no te coercionaran para pagar tus impuestos, eh, la mayoría de la gente no, no aportaría voluntariamente los recursos que corresponderían a, a pavimentar la calle de su casa, o pagar el alumbrado público, o tener un ejército, o tener escuelas públicas, ¿no? O sea, entonces. Ahí entra otro concepto económico que es muy interesante, que son los bienes públicos, pero no me voy a meter ahí. Eh, lo, que, lo que quiero decir al final del día es que hay estos, hay estos diferentes niveles de agentes económicos, eh, pero todos los días, Juan Pablo, como tú bien decías, eh, nosotros tomamos decisiones que nos afectan desde la perspectiva económica pero no solamente nuestras decisiones nos afectan en, en nuestra perspectiva económica. La, los, las decisiones de, de los demás agentes también afectan nuestra realidad económica. Eh, y, y, ahí, y ahí es donde, donde empieza a haber una, una, una interacción a nivel sistémico que se vuelve muy interesante porque, porque, este, porque podemos estar muy molestos con esas interacciones, pero al final del día es una molestia muy frustrante porque... Puta, a quién le echamos la culpa de que la gente no le guste el cine de arte ¿no? y que haya más demanda por, por documentales bien hechos
1: no, es que justo justo ahí creo que va un poco se mi, un poquito... mi, mi tema, es que hay, hay, yo me, me, me reconozco como parte de ese sector que toma la vida eh, eh, en, en, este, en, en el sistema como un deporte extremo que, que se trata de burlarnos burlar el sistema o sea, esa es la, 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 la idea, esa es la, la filosofía de fondo de muchas personas. Al menos creo que por que lo menos más... tú por burlar el sistema. ¿Cómo burlarías tú el sistema? Lo que para ti eh, representa eso es así de, de ambiguo. O sea, es, es, es sacar, es. es como, como cuando Maradona metió el gol con la mano contra los ingleses. Sí, pero, sí. pero
2: eh, o sea, no pagar impuestos. Ok, pero eso es un, no, no, es un no, deporte no. nacional. No, este, no, no. Eh, no. O...
1: Yo, yo no hablo de no pagar impuestos o no de. O sea, este, cada quien lo va a entender como, como quiera, pero al final eh, todo, se, se refleja en una actitud rebelde que todos tenemos todos los días con lo que sea que nos haga sentido para de alguna forma este, desquitarnos un poquito con algo que, que no podemos comprender, que es una gran frustración, que, que creo que yo, yo creo que ahí viene, ahí está, digamos, toda la inconformidad con el capitalismo, que es que al final del día to, todo lo que te dice el capitalismo, que actualmente es pues si te esfuerzas, si te levantas temprano, si trabajas duro, si haces esto, 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 si ahorras y si etcétera, 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 tu vida va a estar bien. Pero qué pasa cuando eso no sucede? Que ha pasado varias veces y que todo el tiempo está pasando. Porque siempre hay gente especulando, moviendo hilos desde, desde lugares que, que, que pues tú como un ciudadano común no te interesa ni siquiera estar informado al respecto. Pero resulta sí, te que... Te la voy a plantear
2: así. Uh -huh. El sistema tiene dos zanahorias, la que te pone adelante y la que te mete en el culo. Uh -huh. La que te pone uh -huh. adelante es cabrón, tú necesitas una casa chingona, tú necesitas este, ropita de Sara o de donde sea que te la compres, tú necesitas un coche en el que te veas guapo, ¿no? tú necesitas viajar a este, Estados Unidos una vez al año, tú necesitas tener a tus hijos en la escuela privada, tú necesitas ta, 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 ta ¿no? Y te lo uh -huh. va poniendo esas y entonces está la zanahoria adelante, ¿no? Y dices puta, pues este, hacia allá necesito darle porque porque además si no le das para allá, si no aspiras a eso, el sistema se cae y lo estamos viviendo uh -huh. ahorita. Así es. O sea, ahorita nadie puede, nadie puede perseguir esa zanahoria porque estamos todos encerrados en nuestras casas. Confinados. Y cuál es la zanahoria del culo? Ah, sí. ¿Quieres todo eso? Pues que crezcan. tienes que trabajar nueve horas diarias en una oficina haciendo bodín. Y si no te gusta, este puta, pues entonces vas a hacer un freelance, este que güey, que vas a tener que batallar, güey, para que te paguen tus facturas, los proveedores, porque o este o vas a tener. Ah, ahí te va otra zanahoria increíble, una tarjeta de crédito, no? Uh -huh. entonces, tienes la ilusión de que ya te dieron el acceso para comprarte todas esas cosas de la zanahoria que tienes enfrente, ¿no? Y de cuando Pero volteas, tienes que pagarla, ya traes unos pinches intereses porque no hay peor negocio que comprar con, o sea, que deberle una tarjeta de crédito ¿no? Y, 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 y nos sorprendería la cantidad de gente que le debe a, a las tarjetas de crédito, entonces también creo que, creo que ahí es donde, donde, donde entramos a la parte perversa del capitalismo a esta doble zanahoria ¿no? Uh -huh. este, y, 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 creo que, y creo que por ahí viene el, la, la gran disrupción, ¿no? porque no es, no es que un güey se ponga chingón y cree Uber, no que le, o sea, yo como les comentaba hace ratito, no sé si salió al aire, pero pero yo fui el usuario, creo que tres de Uber en la Ciudad de México, no tenía coche, y, 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 y cuando vi el cómo funcionaba, y al principio eran puros Uber Black, entonces, y además estaban este, subsidiados, entonces. Este, yo me acuerdo que estaba en Polanco y pasó un Uber que venía en un coche puta enorme, este, negro, con asientos de piel, me dio mi botellita de agua y yo dije, y, y me cobró menos que los taxis de sitio, que siempre tenía que pelearme con ellos porque cada vez me querían cobrar más y tal, y siempre uh -huh. un, un sistema totalmente poco transparente de precios y de. ¿no? este Y dije, güey, eh, no me vuelvo a subir un taxi en mi vida, cabrón, ¿no? O sea, después de esto no me vuelvo a subir un taxi en mi vida y creo uh -huh. que lo he cumplido casi a cabalidad. Este, no 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 porque no no porque este, me, me eh, tomara una postura anti taxi, simplemente me pareció mucho más me pareció muy superior el servicio de de, de, este, de esta nueva tecnología. Eh, ahora de ahí a volverte una empresa que se de, que, que bloquea competidores, que se pasa de lanza con los con los ya tiene un poder monopólico y empieza a generar una eh, comisiones más altas para los choferes que entonces empieza a afectar su nivel de vida este, donde punta, eh, no sé este como necesitan crecer a lo bestia eh, están eh, inyectándole capital y subsidiando viajes en, en, en un chingo de ciudades del mundo para ganar mercado y en el camino se friegan a la, a la, a la mitad de la economía local este de transporte también ahí es donde, donde entra un poquito esta, esta otra parte del, de, del capitalismo que es, pues, ok, pero, pero a ver, ¿qué estás persiguiendo? ¿Estás, estás, o sea, tu innovación por sí sola es muy buena, pero, pero eso no es suficiente. Necesito, atrás de mi innovación, una evaluación de varios billones de dólares para seguir manteniendo este modelo. Ahí otra vez entramos a otro aspecto diferente al de las este, benditas zanahorias, que es creo que otro de los aspectos del capitalismo actual, que me parece que es un poco peligroso y ya está teniendo sus consecuencias dramáticas, que es este juego de, de, de las inversiones y de, y, de, y de los y de perseguir qué estás, que estás percibiendo como empresario, o como emprendedor, no eh, estás persiguiendo un, una compañía, estás persiguiendo crear una compañía sostenible en el tiempo, estás persiguiendo crear valor, estás persiguiendo un impacto o estás persiguiendo una evaluación de, de decenas o eh, de millones o billones de dólares este, a costa de eh, un crecimiento exponencial desordenado y que tiene un montón de, de, de afectaciones. Es, es otro, 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 otro nivel, pero, pero a, lo que, a, a lo que iba independientemente de, mi, de, de, de de esta reflexión sobre Uber es el capitalismo sí crea innovación y sí crea nuevas condiciones y sí crea nuevos productos y servicios que nos llaman eh, y que nos hoy estamos todos enfrente a una computadora que alguien tuvo que haber inventado a través de un sistema donde podemos este, mantener una conversación eh, a, a varios kilómetros de distancia en vivo, o sea, todo eso no lo fomentó un gobierno, todo esto no lo fomentó una este, un funcionario público en su escritorio, lo fomentó alguien que, que, que investigó, que desarrolló, que hizo pruebas y que eventualmente eh, por azar o por terquedad encontró algo que, que genera más valor y eso creo que es una virtud de, del modelo económico, entonces me parece que el, que el debate eh, de, de emitir un juicio de valor, a, a decir el, 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 el modelo económico es malo o el modelo económico es bueno o el capitalismo es malo, el capitalismo es bueno, me parece que, que, que le quita, se vuelve, un, se vuelve un debate muy superficial este, que no reconoce que hay cosas que han sido extremadamente valiosas para la, para la humanidad y han habido cosas que, pues, que también han generado eh, pues, eh, no sé, incentivos perversos y ha generado este, pues también muchos, eh, mucha pérdida de valor y, 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 y quizás ha cambiado a veces los paradigmas eh, para, este, pues para, para favorecer al propio modelo, ¿no? Y ahí es donde creo que como seres humanos tenemos no solamente la libertad, la libertad sino la responsabilidad de identificarlo y decir, ok, a ver, tengo... Varias opciones. Vos salirme del sistema, ¿ok? Está bien, salte del sistema, no pagues impuestos, no cobres dinero, no vivas, o sea, no, no, deshazte de tus bienes materiales este, y, y vete a la selva, ¿no? Y procúrate tus medios de producción y, y regresa al trueque si es que puedes, ¿no? Y tú estás totalmente fuera del sistema, ¿no? La otra es ríndete al sistema, ¿ok? Paga todo a mes sin intereses, trabaja como animal, nunca te, nunca te hagas estas preguntas. ¿no? Uh -huh. este, vive ang agobiado, e angustiado y con miedo de, de, de tener todo lo que no tienes ¿no? y vas a ser un perfecto eh, 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 peón del sistema. O hazte las preguntas y cómo puedo yo desde dentro del sistema cambiar mi experiencia de vida y cambiar la experiencia de vida de aquellos a los que puedo tocar dentro de, dentro del dentro del dentro del sistema que pues que, es, que se vuelve un poco eh, restrictivo en algunas cosas pero que también te permite generar eh, eh, ese ese otro impacto no entonces este eh, pero es curioso, este hace 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 muchos años tuve la oportunidad de, de, de estudiar un semestre de la carrera en, en Holanda, ¿no? Y entonces estábamos un día ahí, este, echando unas chelas y algo más que no voy a decir al aire, con un par de, de amigos y una amiga, ¿no? Dos había un austriaco, un alemán y una italiana, ¿no? Y de repente estábamos hablando, pues, de este tipo de cosas, ¿no? Filosofando la vida y la italiana dice, sabes que yo a mí la verdad es que este tema de la globalización me parece no me gusta. ¿no? Me dispiace, ¿no? La la globalización. Y le digo, no, está a toda de tu discurso, ¿no? Enfrente de un alemán austriaco mexicano en Ámsterdam ¿no? Con unos tenis Nike hechos en Corea, ¿no? Y un teléfono Nokia este, en la mano. O sea, ese, esa es la parte que a mí me, me parece un poquito cuando, cuando, este, cuando de repente... Incongruente. Este, pues, que es como... Pues, pues, o sea, falta, falta es el apreciación lógico que es como sí no sé este más que irresponsable me parece que es como 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 ingenuo te dirías como sí como como tontote como como el que dice no es que con las refinerías vamos a tener soberanía energética güey está bien está bien padre tu dogma Estás bien, güey, Si crees que eso te va a dar algún tipo de, 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 de soberanía, ¿no? En el contexto actual, ¿no? Este, pero. Menos pero bueno, 47 pesos,
0: son... Dólares.
2: Menos. Imagínate, ¿no? Los
0: menos, este... menos 47 dólares de petróleo. En
2: fin, ese es mi. Ese Oye, pero a ver, es, yo, yo,
0: aquí, yo aquí, este. A ver, a, a mí es algo que, que me, me parece fascinante, y, y cuando he platicado con Juan de estos temas, este, ya en otros episodios, yo, yo, yo volteo a ver y, y parece que, que, que ahora sí que, que esto parece un, un viaje de LSD en, en el que regresas al inicio, ¿no? Y, y, y como, como lo decía, o sea, este tema de, 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 de un comunismo primitivo hasta llegar al capitalismo. Pues se ha dado como en estos ciclos dentro de la, de, la, de la historia de la humanidad, o sea, las crisis que hemos vivido como, como humanidad desde, desde H1 la pandemia, el H1N1, este, eh, la, la fiebre bubónica, este, la, la fiebre española, y todas estas cosas vuelven a repetir y vuelven a poner en cuestionamiento, la vida es espectacular y vuelven a poner en cuestionamiento todo lo que somos como sociedad luego lo ves y entonces dices, en el siglo en el siglo este, 17 o 18 o cuando era eh, este eh, empiezan los derechos humanos y el derecho de los trabajadores porque el capitalismo era sumamente absorbente y todo estaba jodido y luego ves y dices, a ver, desde 1800 a la fecha, la población de pobreza extrema en el mundo que ya lo mencionaste tú, ha bajado en, o sea solo ha quedado un 10% a nivel mundial de pobreza extrema y creo que ya ahorita ya es un 7% por allá. Entonces, o sea, eh, todo este sistema capitalista, pues por un lado no es tan malo y luego ves los resultados de lo que ha pasado con el sistema que, que se planteó teórico, 100% este, ilusorio en muchas cosas, pero que a la vez... Nos regresa con todo el, el, el tema del de, 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 el ingreso universal que se está planteando en estos países este nórdicos en donde las poblaciones, pues sí, eh, hoy ves que Islandia genera eh, el mayor número de pruebas COVID, pero pues Islandia tiene 300.000 mil habitantes en su país o no sé cuántos miles de habitantes tiene comparado contra 120 millones que tiene México, o sea todo este tema se vuelve pues de cierta forma subjetivo y queremos compararnos y ponernos en, en perspectivas que no pueden ser comparables por temas geográficos y por temas totalmente diferentes entonces llegando a este punto a lo que yo quiero decir es que el, la cuestión es ¿dónde entra aquí la responsabilidad de cada persona? o sea, la responsabilidad de lo que tú acabas de decir del de, de poder cuestionar ¿dónde voy a estar yo en este sistema? O sea, este sistema no es el culpable. El, el, culpable es, el, 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 el culpable es que no nos hemos puesto un alto a, a dónde queremos llegar. Y de ahí nace pues, todo el tema del capitalismo consciente, que, que es, es algo que a mí me gustaría tocar en algún momento de la, de la conversación, porque al final de cuentas, el sistema capitalista ha llevado a una evolución, ¿no? y todo parece indicar que una mezcla entre socialismo no, no no, estoy hablando de comunismo ni marxismo, sino de socialismo y capitalismo, como lo está viviendo China, como lo está viviendo, eh, aunque China no tiene propiedad privada, pero como lo están viviendo los países nórdicos, está funcionando, pero que tiene una mezcla bien interesante, que es que su población es, tiene un, una capacidad cultural mucho mayor que en otros países. Y entonces es ahí en donde ves la historia económica y entonces te recuerda y dices, "Ay, ah, el efecto samba, el efecto tequila y cómo fue que lo llevamos y qué fue lo que sucedió." Entonces ahí la cultura ya toma una perspectiva y toma una una pues un, un, ya no, deja de ser un sistema lineal, porque el capitalismo lo vemos como lo acabas de mencionar, gobierno, recursos, fábricas, empresarios y gente, y todo es lineal, cuando no puede ser así. Entonces, ahí la, la jugada de la cultura y la responsabilidad de cada persona es lo que hace la diferencia de que este sistema pueda seguir funcionando o sea, no sé si, si aterricé bien lo que quería llegar a decir con el tema de la responsabilidad, con el tema de lo que vivimos hoy, que el capitalismo para mí no es el culpable o sea, es un detonador de lo que sucede, ya lo dijimos la vez pasada, en China la gente se tuvo que estragar un murciélago ¿Por qué? Porque la carne procesada de res no la puede pagar, entonces se va a los bosques, compra, mata a los animales que puede conseguir de forma más rápida, que son mucho más baratos. ¿Por qué? Porque existe esta ley este, que Adam Smith puso en su momento, que es la ley del mercado, y entonces este, la oferta y la demanda hace que puedan comer esa carne. Eso está generando nuevas enfermedades que son transmit transmitidas a través de animales. ¿no? O sea, pues el, el capitalismo sí es, 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 es un detonador, pero no yo, no yo no lo veo como un responsable de todo lo que está sucediendo, sino es, es el ser humano con esta, esta este egoísmo tan tan voraz que tiene.
2: Yo creo que, eh, o sea, al, al final, eh, 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 la pregunta que, que haces me parece que, que no es trivial, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, y porque al final es ¿de quién es la culpa? ¿no? ¿o de quién es la responsabilidad? Eh, y y, la, y yo la contestaría con otra pregunta ¿la responsabilidad de qué? ¿No? O sea, la responsabilidad de, de vivir en una en una realidad este, totalmente eh, o sea la, la, la responsabilidad de, de vivir en una sociedad totalmente desigual eh, donde hay millonarios obscenos y hay pobres paupérrimos, eh, la realidad de nuestro entorno, ¿no? Es de decir, vivo en una calle, en una colonia fea, sucia, este, con ambulantes, con este, eh, ¿no? Y, y pinches sistema, ¿no? Y pinches políticos, eh, o mi realidad personal, ¿no? Este, vivo frustrado porque no tengo lo que, lo que me gustaría tener, o, o, o este, eh, y. y y aquí me voy a aventurar a hacer una, una reflexión que, que, que creo que va a ser un poco incómoda, pero la responsabilidad en todos los niveles es nuestra. Eh,
0: claro, y, por supuesto.
2: Y, o sea, es nuestra mientras... Porque mientras sea nuestra responsabilidad, está en nuestras manos hacer algo al respecto. Y eso era un poco lo que decía, ¿no? O sea, ser el crítico del sistema, dentro del sistema, pero no hacer nada al respecto y simplemente decir es que puta este todo esto me pasa por culpa de otros en realidad lo que estás haciendo es quitar toda la posibilidad de, 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 de tener un rol eh, pues, que pueda solucionar o que pueda eh, eh, o que va a resolver a, o que pueda encontrar alguna solución a esto eh, yo yo creo que yo creo que la problemática económica por eso se vuelve un, un debate prácticamente este, eterno ¿no? porque porque la problemática económica involucra este, nuestra problemática social, nuestra problemática política eh, eh, este, tiene fundamentos en la cultura, tiene fundamentos en, en la educación, tiene fundamentos en, 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 en el nivel de oportunidades que, con el que cada uno nació, en fin. Este, y, y, y además, no solamente es transversal entre, entre una sociedad como la mexicana, este, sino también empieza a compararlo con otros países y y se vuelve un tema extremadamente complejo de comprender y entender este, y sobre todo de, de, de plantear soluciones específicas ¿no? eh, a, a, mí, a mí me parece interesante eh, hacer las preguntas de, de ¿qué plantea? Cuál es, ¿sobre qué piedras angulares se sustenta el modelo capitalista actual? y que creo que vale la pena cuestionar porque se van a derrumbar desde mi perspectiva o, o van a empezar a transformarse ¿no? paradigma número uno escasez ¿no? Este, eh, la, la teoría económica establece como primer principio la escasez, ¿no? este, hay, 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 tienes recursos escasos, tiempo escaso, tienes elecciones escasas, y entonces tu, tu objetivo como ser humano es administrar tu escasez, literalmente, güey. O sea, esto, este, en el ITAM los primeros tres semestres era, wey, escasez, concepto de escasez. Había una pregunta que era hasta, ¿cómo se deletrea escasez en un examen? Este, que, que no es tan, no es tan fácil ¿eh? de describir de escasez. Pero sí. bueno, este... Pero pero después, en unos años después, cuando, cuando metí a temas más como desarrollo de personal, dije, qué cabrón que de ahí empieza. O sea, ese es como el primer inception que, que en el cual, sobre el cual se construye toda la cosmovisión. Tú vas a luchar toda tu vida por expandir tu escasez, en el mejor de los casos. Slim es un güey escaso que logró... Estirar su escasez un poquito más que el resto.
1: ¿no? Qué duro, es ¿no? Al
2: principio. Pues imagínate todas las connotaciones que tiene a nivel de, de cómo entendemos la vida, ¿no? El concepto de costo de oportunidad. Yo, yo to, o sea, otra vez, cuatro semestres hablando de costo-oportunidad, costo-oportunidad, costo-oportunidad. Y entonces, en vez de tener seres humanos que persiguen las cosas por pasión y por gusto, todo el tiempo se están cuestionando si no la están cagando porque deberían estar haciendo otra cosa que les deje más ¿okay? entonces ahí tienes dos, dos primeros paradigmas que me parece bien interesante cuestionar ¿no? este, eh, ¿podemos vivir en abundancia? yo estoy convencido de que sí pero en un estado de conciencia de abundancia no de recursos infinitos que son dos cosas muy diferentes pero si tú estás por ejemplo si tú vives en, en total plenitud con tu propósito no importa lo que hagas no importa cuánto ganes siempre vas a estar en, en absoluta abundancia no aunque estés en puta, trabajando para una ong en áfrica ganando tres pesos vas a estar más pleno más feliz más satisfecho con lo que haces es que el que salinas pliego por mucho ¿no? este luego el segundo el, el segundo concepto de costo de oportunidad también o sea este cabrón deja de preocuparte en todo lo que estás perdiendo por tomar las elecciones que estás tomando ese es, el concepto de costo-oportunidad mata la intuición, el concepto de costo-oportunidad no te permite decir, cabrón, yo quiero ser violinista, yo quiero ser escritor, yo quiero ser pintor, y me vale madres, cabrón, que como pintor me muera de hambre, porque, sin, porque al final del día los pintores que han decidido ser pintores no se han muerto de hambre por ser pintores. ¿no? Así es quizás la pasan mal y, 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 y pero renuncian también a esta parte del sistema que es la otra zanahoria no la zanahoria de, de puta es de que tengo que tengo que tener esto y tengo que tener la casa y tengo que
0: tener el coche y tengo que tener tal ¿no? lo más triste es que ahora, se han lo... muerto por amor eh
2: Mamba, casi todos pero eso ya eso fue un comentario muy romántico mi querido <risa> país,
0: que no me extraña de ti <risa> pero
2: <risa> ahora el, el, la otra la otra la otra parte que me parece este eh muy muy eh, importante eh, establecer como 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 otro paradigma sobre el cual y este paradigma yo creo que es más reciente yo creo que este paradigma viene más de la postguerra cuando eh, cuando entramos en esta vorágine de, de crecimiento económico ¿no? y de desarrollo y desarrollo de, de esta nueva ola que se da a partir de sí de la segunda guerra mundial que es que es el consumismo, el consumismo, el consumismo. O sea, el consumismo se construye sobre un paradigma eh, eh, que es el crecimiento. O sea, si no logramos vender más, si no logramos ganar más, si no logramos crecer, si no logramos este, incrementar nuestras ventas, entonces, este, entonces estamos fracasando. ¿no? Eh, y ese paradigma se está enfrentando con un muro gigantesco que se llama... Eh, cambio climático y realidad de, 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 pues de los sistemas eh, de pues, pues sí, de, de, del mundo y de la naturaleza y de, que, y de que los recursos en esta vorágine de crecimiento pues de repente dices sí Cam, pero pero no puedes pretender que la población siga creciendo que cada miembro de esa población consuma cada vez más acceda más bienes y servicios este y que y que en el Inter no lleguemos al punto donde nos acabemos el planeta. Eh, y entonces eh, eh, ahí me parece que hay otra piedra angular muy importante ¿no? Eh, y luego otro que creo que también eh, se sustenta mucho eh, o, o creo que en ese se sustenta mucho el, el, la economía consciente ¿no? el, o el capitalismo consciente que es, pues a veces es mejor una, eh, un bienestar comunitario un bienestar en tres, 360 grados que un, este, que un bienestar individual y lo curioso es que Adam Smith proponía eso. O sea, Adam Smith, antes de, de La mano invisible, decía tenemos que, eh, tenemos que tener muy claro que es que, que, eh, el, el, la intención y la, y la solidaridad con la que hacemos las cosas y tenemos que, 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 que entendernos como parte de un sistema. ¿no? Si, si, si somos ambiciosos, si somos egoístas, esta madre no funciona y esa parte la borraron ¿no? de, este, a, a, en la escuela de Chicago y todo lo demás fue este, la mano invisible y el gobierno que no se meta y porque vamos a, a, a hacernos este, ricos todos y, y que nadie meta la mano no eh, y entonces eh, esta nueva ola del, de, del, del, de la economía consciente del capitalismo consciente eh, dice, a ver, espérate o sea, eh, a ver, si un ser humano eh, tiene como finalidad respirar y comer eh, eso sería equivalente a decir que una empresa tiene como, como, como objetivo solamente generar utilidades ¿no? Las utilidades Ajá. son necesarias, necesitas comer, necesitas respirar pero, pero necesitas tener un propósito también, necesitas este, pues, ser un agente eh, de impacto en tu familia en tu comunidad en, o sea, eh, hacer las Ajá. cosas que te gustan en fin, ¿no? Entonces trasladan esta, esta visión mucho más holística mucho más completa de, de, del ser a las organizaciones ¿no? y entonces empiezan a establecer conceptos como, como eh, el concepto de beneficio a los, a los stakeholders en vez, de los, eh, eh, en vez de beneficio a los shareholders que es en vez de solamente pensar en beneficiar a los accionistas estoy pensando también en beneficiar a todas las personas que de alguna manera la organización impacta colaboradores, clientes eh, socios evidentemente no los, no los quitan de lado eh, comunidad eh, y, 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 y bueno, habrán otros por ahí que quizás se me están pasando. Y entonces, una empresa consciente dice: Ok, yo tengo un propósito, tengo que, o sea, que va más allá de solamente generar dinero, y en ese propósito puedo impactar positivamente a todos estos agentes. Y lo curioso es que estas compañías eh, eh, que, que, que entran en esta, en esta definición, eh, en Estados Unidos principalmente, este, sería Whole Food Markets. Este, el, el, el uno de los dos escribió un libro. Este, que, que habla mucho de esto, pero eh, Southwest Airlines este, y, bueno, en fin, muchas otras, eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que han logrado es desempeños económicos eh, pues muy por encima de, de las empresas tradicionales que solamente buscaban utilidades, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí viene un cambio bien importante y, y, en, esta, y en este COVID estamos experimentando eh, ese, ese, ese awareness, esa, ese, ese estado de alerta como personas, como como individuos, a, por ejemplo, todo el escándalo de Alcea, ¿no? eh, Alcea, la primera semana de, de este desmadre que todas las bolsas del mundo se cayeron, se fueron a la mierda, no, pues la acción de Alcea al igual que todas las demás se empezó a caer y lanzan un comunicado específicamente orientado para accionistas, no, para, para la bolsa mexicana de valores, entre muchos otros puntos que, pues, este, como 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 empresa podrían hacer sentido. Uno de los puntos era, este, vamos a, a, a mandar en descanso obligatorio a la gente para disminuir los gastos de la nómina. Eh, y de ahí se desprende un escándalo, se, eh, que, que creo que se toma esta, esta frase y entonces evidentemente la gente empieza a decir, hijos de puta, ¿no? van a mandar a la gente, no le van a pagar a la gente, bla, bla, bla. boicota Starbucks, bla, 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 bla. ¿no? Este, pero lo sorprendente y a mí lo que me dejó frío fue la respuesta de Starbucks. O sea, si tú te metes a, 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 la, a Starbucks a relación con inversionistas y te vas al comunicado que, que emitieron dos días después eh, el, el comunicado es un es una redacción fría técnica que habla de, este, de por qué la ley sí contempla ese tipo de, de situaciones y tal, 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 o sea, justificando su pendejada en vez de decir Puta la cagamos, güey, ¿no? O sea, nos vimos bien insensibles y, y la neta es que para nosotros la gente es lo más importante y todos los que hemos ido a un Starbucks sabemos además que los empleados se ven bastante motivadillos y contentos. O sea, no, yo no dudo que sea una mala empresa eh, en ese sentido, ¿no? Pero, pero en vez de responder eso y que firmara, o sea, ¿sabes quién firmaba esa carta? La firmaba Alsea O sea, ni siquiera Alsea Zapi de CB, o SEA, SAPI, de ve Ni no, cabrón, o sea, a ver, este Alberto Torrado, yo puta, me hago responsable de este pedo, la cagamos. Exactamente, ¿dónde y el... está responsabilidad ahí, cabrón? O sea, pues, o sea, al final del día la responsabilidad está en que pues, la acción... Y entonces, a lo mejor esto no va a acabar con el CEA, y yo creo que el CIA es, una, es una empresa muy sólida y ha hecho las cosas muy bien. Ah, y, y muy bien hecho. Tampoco se trata de de criticar por criticar, ¿no? Van, han generado un montón de, de, de valor y de, y de empleo y aparte empleo que dentro de la industria creo que está bien pagado y todo, este, pero, pero el, 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 la mala imagen y el rechazo, o sea, el impacto que esto generó en un montón de sus clientes eh, que pudo haber sido totalmente eh, evitable si hubieran partido una filosofía una empresa consciente, ¿no? Donde, este, pues quizás, en vez de haber Cerrarte y, 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 y preocuparte demasiado por los este, este, shareholders, este, hubieras pensado en: ok, a ver, esto cómo lo vamos a integrar en un mensaje que, que haga sentido para nuestros colaboradores, que no genere miedo, que no genere incertidumbre, que, ¿no? Este, o sea, procurando un poquito más que este, ¿no? Eh, y, y me parece que ahí eh, dejaron ir una gran oportunidad. Eh, y ahora, eh, Salinas Pliego, ¿no? O sea, ese güey está en llamas, cabrón. O sea, la verdad es que me parece este, una locura, cabrón, ¿no? O sea, el gobierno diciendo ya no puede ir la gente a trabajar, este güey me vale madres, van a trabajar porque van a trabajar. Es, o sea, ese es el, el, el perfecto ejemplo del de antiempresario este, consciente, ¿no? Eh, entonces yo creo que viene por ahí, eh, eh, para, para irle dando un poquito de cierre a mi comentario, por ahí vienen a venir los cambios de paradigma del de nuevo capitalismo. Creo que la globalización va a, a, a sufrir un retroceso que me parece positivo. Creo que vamos a valorar más el consumo local. Vamos a, 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 a reestructurar por completo nuestras preferencias y, y la manera en que gastamos. Eh, vamos a ser mucho más conscientes del tiempo, de las distancias, del tráfico, vamos a estar mucho más cercanos a, nuestros, a nuestras familias, vamos a valorar otras cosas eh, y, y, y creo que por ahí vienen, vienen cambios interesantes, vamos a valorar también el, el nivel de conciencia de las organizaciones a las que compramos eh, y ahí es donde está el gran poder y la gran responsabilidad, ¿a quién le dejas tus pesos? ¿A quién, ¿para quién trabajas? ¿Para quién, ¿a quién le compras? ¿no? Eh, en un contexto pues, de crisis medioambiental, de crisis económica de crisis este, social eh, y ojalá cada más personas te, se hagan esa pregunta a la hora de, de decidir, porque ese es, ese es el poder que sí te confiere el capitalismo, tú decides o sea, en el comunismo puta, pues vas a la, a la fila ahí donde te formas y te toca una pieza de pollo y ya te chingaste ¿no? este, aquí todavía tenemos el poder de decisiones y bueno pues, al Alpura es una empresa de mierda, no, por decir cualquier cosa, no. Este eh, y, y usan este, vacas, este, que no, que son infelices. Pues yo he decidido comprar mi leche este, a unas de libre pastoreo porque, porque me, me, me siento yo mejor haciendo eso. ¿no? Eh, y ahí está nuestro gran poder eh, como consumidores y como y como y, y como cuestionadores de, 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 de esas decisiones. ¿no?
0: Total, total, totalmente de acuerdo y, y la verdad es que yo para, para este Para esta Este eh, viaje Y este remo que hicimos, esta remada Que estamos haciendo ahorita con, contigo eh, Hablaba con otro economista Que es mi hermano Y, y le preguntaba, a ver Juanca ¿Tú, tú qué onda? ¿Qué opinas? Me no? este, decía, viene Javi La verdad es que yo sigo pensando que el capitalismo o sea, La esencia del capitalismo Sigue siendo el mejor sistema económico Claro que se ha llevado a un extremo de avaricia, claro que la acumulación desproporcionada de recursos y el egoísmo puro nos han llevado al extremo, como lo acabas de decir perfectamente en, 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 en la mención antes de llegar al tema del, del capitalismo consciente. Pero, pero, o sea, la esencia pura del capitalismo, o sea, eh, los pilares que son la propiedad privada, el, el, el interés propio, ¿no? O sea, el, el permitir que las personas busquen su propio beneficio sin la sin, sin ninguna presión geopolítica. La competencia, el que, haya, el que haya estabilidad de que las empresas y las personas puedan entrar a los mercados de forma este, libre y, y tengan un beneficio. el Que, que el gobierno no, no se meta y no quiera controlar... Eh, todo, ¿no? O sea, que nada más sea como un observador de lo que sucede y, y que de, si, si se rompe algo, este, eh, pues haya una coerción en ese momento. O sea, en teoría, en teoría el capitalismo eh, sigue siendo la mejor opción. ¿Por qué? Porque el capitalismo es libertad. Y, 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 este, y esta, esta, esta parte de, de, de que la, la, o sea, la gente que... Eh, ha volteado a ver al capitalismo como el enemigo público y lo vemos en, en, en un presidente de la república en el que lo único que ha hecho es dividir dos sectores de la población sin ser consciente de lo que verdaderamente necesita este país, ¿no? Hay un libro extraordinario que a mí me fascina que es The World is Flat, el mundo es plano de Thomas Friedman, un periodista de Nueva York que habla... Y habla de varios temas, pero siempre ha hablado del tema de la globalización. Y, y hay un capítulo que a mí me fascina de ese libro que se llama La Virgen de Guadalupe. Y habla de, de. No habla de la Virgen de Guadalupe como tal, sino habla de la producción de la Virgen de Guadalupe en un país como México, que la globalización hace que la Virgen de Guadalupe sea producida por chinos. Y es ahí en donde el capitalismo permite que. Quien más barato pueda producirlo sean los chinos, pero apela y dice, qué triste es que en un país como México, cuando tuvieron un presidente que los puso en la gloria, hablando económicamente, en cambiar un sentido de, no estoy siendo ni salinista, ni estoy apoyando el neoliberalismo... Pero lo que sí hizo fue quitar la imagen de México, del indio sentado abajo de un opal tomando mezcal y poniéndose borracho, a un a, un, a, un, a una imagen mundial de, un, de una persona trabajadora, responsable, productora, desarrolladora, maquiladora y además que genera un chorro de beneficios. O sea, todo eso cambió con el neoliberalismo y no lo estoy defendiendo, pero sí hubo un cambio. Y, y lo llevas y lo extrapolas hoy, en día, a este, a este tema de, de, de un cambio de, de visión, lo cual me parece sumamente este, bueno, que hay un cambio de visión en el país, pero, pero ese cambio de visión no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ningún sentido porque estamos otra vez en el mismo comentario de que los negocios son malos. Cuando hacer un negocio, verdaderamente quien ha hecho un negocio, es la cosa más divertida del mundo, o sea, es, es divertido, pero a la vez es la cosa es el deporte extremo del país, porque te enfrentas contra todo tipo de cosas, estás preocupado por poder pagar sus sueldos, por poder pagar al gobierno, pero haces lo que verdaderamente te gusta. Entonces, el capitalismo es libertad. Y desafortunadamente los negocios hoy se ven como... El negocio es egoísmo. ¿Por qué? Porque el empresario solamente quiere dinero para él. Es avaricia. Solamente quiere ganar más. Da un mensaje al presidente de la República y dice que los desarrolladores eh, de vivienda, que estoy metido en ese me el mercado y me, me pareció inconcebible lo que dijo, eh, lo único que quieren es ganar más y más y más y más. y más. Cuando todo lo que hacemos en el desarrollo de vivienda es proteger al cliente que compra una casa, porque compran todos, todo lo que nosotros desarrollamos está por normas internacionales, tienen seguros de calidad, eh, somos más verificados que, 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 que la leche que se toman hoy en día, o sea, todos los beneficios que conlleva este capitalismo para que alguien adquiera una casa, compramos los terrenos más baratos que pudieran comprar la gente, metemos infraestructura, todo eso genera este, un beneficio, y luego además creen que los negocios es explotar a las personas, ¿no? O sea y ahí es que, que entra el capitalismo consciente cambiar eso no vamos sociales.
2: a o sea yo, yo creo que yo creo que o sea vamos a criticar el capitalismo desde un lugar este inteligente no porque, porque si nos vamos a las opiniones del presidente este eh, pues es puro, pura baba de perico no eh, Está bien. yo 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 creo que a ver yo creo que tienes mucha razón y, y a mí me gusta, eh, me gusta pensar en... pensar en esos términos, ¿no? O sea, el neoliberalismo, o sea, hasta la misma palabra, ¿no? Que ya es como, puta, te imaginas al chupacabras, ¿no? Este, el neoliberalismo es nuevo liberalismo, o sea, eso es lo que dice, y que ese liberalismo, que las personas sean libres de hacer un montón de cosas, ¿no? Eh, el neoliberalismo estaría en principio a favor de la legalización de, de, de todas las drogas, de, de las sustancias para, para que puedan este, ser vendidas, o sea, ese tipo de restricciones, ¿no? El neoliberalismo estaría a favor del aborto, el neoliberalismo estaría a favor de, de, de poder comerciar con sus propios órganos, y el neoliberalismo estaría a favor de, 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 pues, pues de, de, de que cada persona este pueda hacer lo que se le dé la gana con, con, su, con su cuerpo, la eutanasia, etcétera, ¿no? De libertinaje eh,
0: dicho del, desde pues, el
2: libertinaje como lo quieras ver no conocido Entonces, desde el punto hay cosas católico. que creo que vienen pues, pues, a ver si eres si eres liberal eres liberal no o sea no puedes claro. ser liberal este, para las cuestiones económicas y ser mocho para las cuestiones este de, de, de sociales no claro. o sea como decía como decía yo tenía un profesor este, en el itam muy bueno que se llamaba Isaac Katz también muy odiado, pero la verdad yo lo, yo lo considero un muy buen profesor. Yo decía, mira, con que no se metan con mi cartera y no se metan con mi pragueta. ¿No? Yo parecía genial, ¿no? <risa> Ahora, ¿qué me parece a mí? Que, que, ¿Cuál ha sido el gran pecado del neoliberalismo? Este, es, es, es haber reducido el poder del Estado a, a volverse un juez endeble, corrupto, exacto, eh, exacto. Que, que no propicia eh, la, eh, el, el, las. El, el que todas las personas partan de las, de las mismas probabilidades. ¿no? Y para mí, eh, no, no tanto porque, o, sea, o quizás sí, quizás ha sido un pecado filosófico en el neoliberalismo ese, y, y, y creo que deberíamos encontrar justamente un, un Estado fortalecido en esa parte, una un Estado fortalecido que, que sepa que no le corresponde intervenir en, en la parte de la producción, que no le corresponde alterar el orden económico, intervenir con los consumidores o con los vendedores, pero sí, le, pero sí le compete intervenir, por ejemplo, cuando, cuando ciertos productos o servicios se están dando en un marco no competitivo, se están dando eh, de forma... Eh, pues que quizás afectan mucho más a las personas. Por ejemplo, eh, yo sí estaría de acuerdo en regular, por ejemplo, el tema de, de las tasas de interés que se cobran a veces en las tarjetas de crédito. Totalmente. ¿no? O, o de ser mucho más estricto en, el, en los disclaimers que se le hace a la gente cuando va a contratar un crédito. No. O sea, la tasa, no sé cómo se llama, la tasa efectiva, no sé qué que le ponen ahí. Es una eh, y la gente ni siquiera entiende. No. O sea, deberíamos de explicar deberíamos de vender los créditos con receta médica, cabrón, ¿no? o sea, si per permites que tu población no se meta a un antibiótico porque le puede hacer daño, puta, si vas a contratar un crédito, tienes que traer una receta, güey, de un cabrón que ya te explicó, estoy diciendo una estupidez si quieres, pero, pues
0: de, de pero hecho, vos, para comer es un una consumo... casa, tienes que tomar un curso, o sea, tienes que tomar un curso donde te explican cómo está tu tasa de interés y que si pierdes y si no pagas, pues te la pueden quitar, o sea, pues eso, eso me parece que está muy bien, eso ¿no? está o sea, bien, y, es, y el, es, el, el, el estado debería, debería
1: no, el estado es, debería operar como un referee en una pelea de box o un árbitro el estado Entonces,
2: debe de ser un referee empoderado autónomo fuerte este que, que haga que se, se no cumplan las reglas exactamente y adaptar las reglas y ajustarlas a una realidad y no un juzgador desde, desde una neutro de, de, y también juzgador porque porque o sea el referee al final del día tiene que tomar las decisiones <risa> tiene que decir esto está bien esto está mal pero para que un Estado sea un buen juez, las reglas del juego tienen que estar claras y el, y el, y el juez tiene que jugar en función de las reglas del juego.
1: No, no es que el, el juez no debería jugar, el problema es cuando se quieren meter a no, jugar el, el partido. El, 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 juez,
2: el juez debería tomar sus, sus, sus decisiones, debería juzgar en función de reglas claras y reglas de juego. Entonces todo mundo ya sabe a qué se atiende cuando hace ciertas cosas y el Estado debería ser ese gran juez. Ahora, yo les recomiendo muchísimo un, un podcast que se llama Against the Rules, eh, mm. que habla justamente del deterioro de la figura de los referees en la sociedad actual. Habla mucho de la sociedad americana, pero, pero habla de, de, en general de la sociedad actual. Y, y ahí es donde, donde te das cuenta que realmente el problema del modelo neoliberal ¿no? ha sido que los jueces, este, eh, los que deberían de estar dando su opinión o, 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 o tomando las, las, los calls de lo que está bien y lo que está mal eh, a veces se entran en incentivos perversos no, Campa desde campañas políticas hasta voy a regresar a hablar de las mismas calificadoras que ahora le bajaron en la, la calificación a Pemex que fueron los verdaderos causantes de la crisis del 2009 porque, es. porque no hicieron su chamba ¿y por qué no hicieron su chamba? porque si le bajaban la calificación a los Dejado bonos a que dinero. los bancos estaban emitiendo esos bonos les iban a dejar de dar la chamba de calificar sus propios bonos había un incentivo perverso cabrón ahí ¿no? Y, y, y salieron librados pero o sea, nadie los o sea, eso eso era para que los metían a la cárcel cabrón. A, a, o sea tu chamba es tú cobras por dar una opinión de algo que está bien o algo que está mal y, y el mercado toma decisiones en función de eso y, este, y, y, y resulta que no esté bien tu chamba y, y eso colapsó la economía americana y mundial guau wow, una responsabilidad muy grande uh -huh. no pero 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 otra vez por qué la por qué tendría que hacer esa chamba una entidad privada ¿no? pagada por los mismos que tiene que ir a regular. Y entonces Porque nadie confía en el, en, el en, el, en el Estado.
0: De, de, de hecho, de hecho no, es el,
2: esa es la crisis cabrón, del neoliberalismo, mí, que no mí, confiamos en el Estado.
0: A mí hace 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 poco que, que, que estuvimos platicando de, del tema de, de la masculinidad, eh, me, me puse a ver la película de The Big Short, este que, es decir, que tiene que sí, masculinidad este. ¿qué tiene que ver la masculinidad con The Big Short y con el capitalismo? Pues la verdad es que le, le, le saqué mucho jugo a la película de McKay, porque justamente habla de eso, del tema de la responsabilidad, del tema de, 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 este, de este hombre, de este mundo masculino que todo se vivía a través de, 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 del poder y de, de... Sale hasta el toro que, que menciona Juan la, la última vez. Y, y, y todo esto tiene que ver con, con, con un tema de responsabilidad que... O sea, la, la gente dejó de hacer o de buscar las cosas por vivir en una falta de realidad por completo de lo que es el mundo. Entonces había gente viviendo en, en pobreza, pero sin saberlo. O sea, es terrible, es terrible, terrible, terrible.
2: Sí, este, y, y hay miles de casos, ¿no? Este, Pero pero, pero yo creo que es curioso y, y, y además se vuelve un, casi un comportamiento en, en ahora, ahora en el... Eh, en, en la nueva cosmovisión en la que estamos experimentando, donde todo el mundo puede opinar de lo que sea, tienes las redes sociales y tal, 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 la verdad es que nos hemos vuelto bastante adversos a los jueces o a los referees, ¿no? No nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, no nos gusta eh, es más, vean el rol de los árbitros. El árbitro es el que pendejean, al que le chiflan, al que le mentan la madre siempre, cabrón, ¿no? Este, y aunque, y aunque, uh -huh. y aunque eh, y, y, y entonces hay, hay un problema ahí muy cabrón porque porque entonces este eh, nuestro individualismo se está volviendo también una una fuente de empoderamiento en un sentido bastante eh, bastante bastante eh, pinche en ese sentido que dices a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer no y además es curioso, pero, pero eh, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron un análisis y la gente que tenía más recursos. Hicieron un estudio de quién, quién frenaba en un, una, en, en un cruce donde había una señal de alto, ¿no? Y lo que hicieron fue empezar a medir este, quién realmente se, para, se paraban en función de, de, del, del valor del coche. ¿no? Entonces dijeron, a ver, incluso se ve que traen un coche caro, este, no o un coche medianito, un coche barato. Y adivina quiénes no se frenaban en mayor, mucha mayor proporción. ¿Los del coche caro o los del coche barato? Los
0: del coche, los del coche barato no se frenaban porque no les importaba.
2: Al revés, caro, los del coche caro. Porque entre más poder tienes, más creces. Ese es de Freakonomics, ¿no? O. Este, no estoy seguro, pero, pero eh, lo mencionan en este. En este. En este podcast de. Against sí, the es que está
0: interesantísimo, eh, o sea, la soberbia, la sober, o sea, eh, eh, esa es una reflexión, la soberbia, la, la irresponsabilidad, está cañón eso. Entonces también sí. ahí está el tema, ¿no? ¿Qué vas a decir, Mi, mi
1: Juan? Ah, pues que ya, ya estamos este, acercándonos a nuestro siguiente punto de nuestro checkpoint y bueno, pues yo les voy a compartir cómo me me vengo sintiendo, yo creo que, pues, definitivamente creo que este tema es un hueso muy duro de roer, muy, muy duro, quizás el, el más de todos. Este pues es un tema eh, muy polémico, sin duda, eh, que tiene un chorro de aristas, un montón de formas de verlo. Eh, creo que apenas ahorita rozamos la superficie de lo que puede abordarse desde un sentido filosófico y toda la discusión que puede haber alrededor de, de algo así. Yo me llevo a algo que es, este, pues estoy de acuerdo en que el capitalismo lo, lo mejor que tiene para ofrecernos es la libertad, pero también me voy con la conclusión, la firme conclusión de que, eh, hay, que hay que criticar el, el capitalismo siempre, siempre, siempre. O sea, esa es la forma en la que lo vamos a hacer un mejor sistema y en la forma en la que nosotros como seres humanos vamos a, a poder habitarlo de mejor, de mejor forma. Algo que, que, que comentamos en, en, en hace dos episodios, ese pues, es el tema del... De, de, de cómo, o sea, el, el, al final de cuentas, el capitalismo es, tiene consumidores, tiene pues, productos, ¿no? Eh, y creo que ya llegamos a un punto en el que se confunde el producto y el consumidor. O sea, se te vuelve una misma cosa que, se, que está movida por la rueda del deseo mm -hmm. eh, que es, es esto es algo ya muy... Eh, que, 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 aquí es donde está nuestro poder, ¿no? En el tema del deseo, porque si no somos capaces de, de frenar el deseo o de dirigir el deseo hacia un lugar que sea más sano, este, o sea, de desear mejor, desear otras cosas. Eh, esto es, esto es un, eh, esto ya se salió como, como decía Hamlet, sí. ¿no? este, eh, el, el axis, el axis mundi se, ya se zafó, <risa> ¿no? <Sí>, se colocó. <risa> sí, y sí, creo que estamos viviendo la experiencia de eso, de cómo, cómo se vive eso en el mundo es, eh, es ahorita, ¿no? O sea, este asunto del COVID y, y todo esto es, es como que ya estamos viendo así un. Este. La rueda de una llanta que ven, de una bicicleta que venía a toda velocidad sí, y sí, salió sí, volando sí, sí. y puta, a ver a dónde va a parar eso, ¿no? Este. El asunto es, pues, ¿para qué vas tan pincho rápido en esa bajada, cabrón? Sí. O sea, pues este... yo, el, yo, el
2: mejor comentario que, que, que he leído desde que empezó el COVID, uno, decía, uno que decía, este. Qué curioso que la economía mundial está colapsando cuando las personas están consumiendo solo lo que necesitan. Mala,
0: ¡Qué fuerte! ¿No?
2: Este, y, y, y sumando a lo que acabas de decir, eh, Juanpa, me parece que, que no es suficiente criticar al, al capitalismo. No. Hay que actuar. O sea, hay que hacerlo a través de, de, de lo que sea que hagamos. Si te toca hacer cine, que tu cine siempre sí. tenga un ojo crítico, que revele algo. Si Justo. eres empresario... Este, o sea, pues que tu empresa revele esos nuevos valores del capitalismo consciente. Si
1: Pero ese, no... ese ejercicio se da en la crítica y se da en el pensamiento. O sea, eh, a veces o sea, no podemos actuar si no, no, no nos damos el tiempo de esperar y, y de, 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 de realmente detenernos y, y empezar a asentar todo lo que significa esto, porque nuestra mente está tan programada para convertirse en producto que automáticamente dices, bueno, algo está pasando, algo no es normal, no sé qué. Necesito producir una idea interesante, necesito producir un pensamiento que haga que la cosa avance. Necesito producir, 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 aunque sea en el terreno de las ideas. Este, ahorita a mí no me deja sorprender. O sea, que la gente no deja de vender cosas, no deja de vender cosas. O sea, porque ya no pueden vender lo que lo que hacen normalmente, pero entonces ahora están... Este vendiéndose ellos mismos como grandes cocineros está ahí haciendo sus, <coughs> sus este enfrijoladas maravillosas. No, este, eh, no sé, bueno, pero pues como en este caso hay eh, to todos, todos, todo mundo tiene que vendernos. hemos eh, que, el, que el, no íbamos ese. a hablar de Anaí, güey. Bueno, pues, bueno, es, bueno habíamos, dicho que,
0: habíamos dicho que tomó el platónico, no lo íbamos a mencionar.
1: Perdón, bueno, Paulina Rubio tampoco la quería mencionar, pero bueno, ahí está, ¿no? este Vendiéndose como, como lo que quieras, o sea, todo el mundo es un, un producto, o sea, necesitamos darnos cuenta de eso y decir, bueno, ya, ¿no? Ya estuvo, o sea, ¿qué, qué, qué puedo desear ahora que sea distinto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo puedo dirigirme de ese otro lado?
0: yo ahí, ahí sí ahí sí por ejemplo algo que me generaba mucho conflicto porque por primera vez me animé a hacer este videos en Instagram grabando mi cara y diciendo tonterías o diciendo cosas que para mí me parecen uh -huh. interesantes y, y compartiendo y decía es que al final de cuentas termino o sea muy en el fondo queriéndome vender y, y, y uh -huh. cuando verdaderamente hay un o sea hay una frase buenísima que dice que, que el tema de, de la filantropía no existe, porque la filantropía lo único que busca es el, el, el egoísmo de la otra persona, o sea, de la persona que está generando la filantropía. Y, y, y cuando estás en este tema de ayudar a las demás personas y de buscar el beneficio de, que, que el beneficio de otras personas, pues terminas siendo estas personas los sociólogos y todas estas personas que ayudan en, a, a otras, terminan siendo los más egoístas uh -huh. del mundo porque este, terminan alimentando su ego y es una paradoja y, y, uh -huh. y es, es fuertísimo porque de verdad cada vez que me pongo ahí a, a decir lo que estamos haciendo, lo que estamos ayudando y, o, o, o dando un, un, un tema de estoicismo y de virtud y, termino y, y yo me siento muy satisfecho con el tema pero siempre me cuestiono y digo, a ver este mensaje lo estás haciendo para ti y lo estás haciendo para llegarle a más personas, para tratar de despertar una conciencia de responsabilidad pero finalmente vas buscando un beneficio personal o sea, y, y, y a lo mejor es muy, es muy, muy honesto lo que estoy diciendo pero, pero va con lo que tú acabas de decir O sea, con, con, con este tema de hacer una película eh, o con este tema de, de generar este crecimiento este, personal a través de de, de la expansión de la conciencia, llega esta pregunta y te dices si sí estoy haciéndolo por un bien común, pero al final es un bien personal, ¿no? Y, y ahí es donde esa línea... Pero yo
2: creo ¿no? que ahí es donde, donde volvemos a entrar otra vez en la culpabilidad de, 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 del, del modelo capitalista, ¿no? A ver, yo te hago dos preguntas. ¿Eres, eres congruente cuando hablas a cámara y hablas de, de los proyectos que estás haciendo
0: Totalmente. o sea lo haces desde un
2: lugar de congruencia o sea si ¿sí realmente haces eso ok estás generando virtud o estás generando aberración virtud ok este te consideras que al hacer esto estás poniendo un mejor ejemplo de lo que debería ser un buen ciudadano totalmente entonces cada peso que ganes güey te mereces eso y 20 veces eso
0: claro
2: ¿Qué? y dejémonos de pendejadas eh, Benedetti que no es mi, mi escritor favorito pero, pero tiene una tiene una frase muy buena que dice la generosidad es el, es el único egoísmo realmente legítimo eh, y, y me parece que es una frase bien poderosa porque porque ahí se esconde la verdadera naturaleza de, de, del ser humano el ser humano encuentra plenitud en el dar y y y, y el modelo capitalista nos ha vendido la historia opuesta entonces, este... Eh, si en el dar, eh, además, como ley de abundancia, entre más das, más recibes, cabrón, hazte rico, güey. Si te tienes que hacer rico. Pero no pierdas de vista que esa riqueza está para, para seguir generando esa virtud. Sí, Porque claro, en el momento yo, yo, que te apegas a la riqueza, ahí te vuelves un pinche este, eh, salinas pliego, cabrón, que no que no vas a ver más allá de, 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 la, de la lana que tienes, ¿no? y ahí te conviertes en, una, en un producto de aberración para, para, el, para, para el entorno, para tu comunidad, para tu familia, para tus amigos. Nada
1: ¿no? más es eso que dices, José. O sea Javi, has caminado. O sea, el, el tema es que has caminado y ahora quieres compartir tu viaje y lo que has visto, lo que para ti significó. Eso está perfecto, o sea, eso está súper bien. El tema es cuando cuando estamos proyectando algo que, que, que no somos, o sea, que, que, tiene, que lleva una, una doble intención o viene, viene con algo detrás, oculto, digamos. Eso ya cada quien lo revisa con su conciencia, ¿no? Pero si sí, sí vivimos en una inercia este, de, de, de ser productos y de consumir productos. Entonces yo, pues, la invitación es a, a, a que realmente... La gente se detenga un poco y, y piense si lo que está deseando es lo mejor que puede desear. Este y, 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 ¿y de dónde si lo viene que este en,
2: Y también si te estás vendiendo, uh -huh. que, lo que, te, que, que lo que sea que estés vendiendo como, como o sea, en, en este juego que, que creo que eh, lo, lo, lo abordas muy bien, Juan Pablo, que vende virtud, véndete como un ser, ser de virtud, sé consistente contigo. No, este y, y, y lo que sea que hagas hazlo procurando ser un factor que, que, que inclina un poquito la balanza hacia lo hacia lo virtuoso no hacia lo superficial o hacia lo efímero o hacia lo material y, y, y entonces si nos toca en esta nueva era ser personas y ser productos volvamos a los productos de alta calidad y, uh -huh. y, de, y de alto beneficio ¿no? eh, y también podemos elegir no ser productos y simplemente este, salirnos de ese, de ese otro sistema Cualquier, cualquiera de las dos me parece que, que, que ya son elecciones personales
0: uh -huh. pues yo para, para terminar nuestro nuestra navegación este, me gustaría decir o sea, una, una frase que me dio mi hermano y me decía eh, debemos salvar al capitalismo de los capitalistas y, y me decía, creo que no. el, el, el punto de promover la libertad utilizando las capacidades y destrezas y conocimientos, o sea eso genera en, 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 en un idioma muy capitalista el welfare, ¿no? el, el, el bienestar y, y, y el bienestar de la sociedad, entonces el, el maximizar el beneficio que acabas de decir, José, el maximizar tu beneficio hacia los demás, o sea ese debería de ser el valor y el propósito máximo y, y hay un hay un hay, hay, hay los dueños de una compañía de, de café eh, en, en, en Michigan eh, que luego han tenido 500 compañías son de estas compañías que acabas de mencionar de capitalismo consciente decía el cap, o sea el propósito de un negocio no es ser rentable el verdadero propósito de un negocio es traer soluciones rentables a los problemas del planeta y a las personas y es ahí en donde yo quiero dejar para mí la reflexión de lo que debe de ser el capitalismo
1: yo quisiera talmente, agarrar tu idea y, y, y introducir otra, hay un, un cineasta brasileño muy este, muy bueno de, este, que se llama Glauer Rocha este, Glauer, en alguna entrevista le preguntaron oye, ¿qué opinas sobre el cine francés? ¿No? Y dice, el cine francés es demasiado importante para dejárselo a los franceses creo que es exactamente lo que está pasando aquí el capitalismo es algo demasiado importante para dejárselo a los capitalistas, el capitalismo se tiene que humanizar se tiene que, tiene que ser apropiado por la gente no, no estar en manos de los especuladores esa sería mi, mi, mi idea y llegar a eso está cabrón pero ojalá algún día lo logremos yo creo
2: que yo creo que eh, para mí es es, eh, es es un sistema en el que nos tocó vivir hay que cuestionarlo y hay que transformarlo desde dentro y eso es solamente haciéndonos conscientes de, de nuestro poder de nuestras decisiones de nuestra voluntad de nuestra capacidad de elegir y nuestra capacidad de servir. Eh, y y un, una persona a la vez, o sea, si empiezas tú, eventualmente el sistema va a cambiar. Este, dejemos de pensar en ello, aquellos que no cambian, aquellos que no se dan cuenta. Eso creo que nunca, nunca ha sido un buen camino para transformar nada. Entonces empezamos nosotros, y empecemos los que están escuchando, y empecemos cómo simplemente hacernos conscientes de las elecciones que tomamos, con eso ya vamos a 50 mil cuerpos de ventaja como estamos en este momento eh, y, y, y me parece que ya mucho más que eso este, es comprometernos, a hacer lo que nos, lo que nos toca y, y, y no dejarle la responsabilidad a nadie, subirle a nosotros ¿Qué Perfecto. serios eh? ya estamos llegando aquí a, 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 al al muelle del, de donde, donde donde antes llegaban los cruceros <risa> y hay un mall gigante atrás ahí como para que bajemos a comprar algunas cositas ¿no qué opinan
0: me ¿Qué parece ya? bien como no, que se antoja que, a mí se me antoja comprar un escala <risa> Si no, si no, no, no es por nada, pero se me antoja comprar un mezcal. Oye, Jos, este, me llevó, nos llevó la última vez que te dejamos una botellita y, y nos decían que, que sería increíble que nos acompañaran las más veces posibles a, a, en estos viajes. Y pues yo te extiendo la invitación en público a que por favor nos puedas acompañar cuando sea posible. Lo ha encantado la vida.
1: Sí, yo me, me uno a la, a la petición. este Bueno, pues aquí tienes tu lancha.
0: <risa> suerte, sin, suerte, con, sin doble suerte con las compras sí. y yo sí me voy a bajar Juan porque quiero un mezcalito y la verdad es que después de todo esto para poder ver las estrellas y disfrutarlo saludos. Claro, yo me voy vamos, a comprar unos lentes un, de hay un sol señor, que...
1: hay un señor Frogs. <risa> me <risa> <risa> voy a comprar unos lentes de sol de estos que traen unas, unas bocinas este, pues, están 6 mil pesos pues están tan, tan
0: chidos muy bien, parece hacer, muy hacer bien. Buen de la lana. Tiremos <risa> Ancla. Abrazo. Bye. Abrazos. Un abrazo. Bye.
2: Pagar
0: el colegio del chaval Pájar. La puta luz del agua y el gas Pájar. La residencia de mamá Pájar. Mi vida consiste en aforrar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad. Pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del. Pago el seguro del coche, pago las letras del ordenador. ¡Puto dinero!
1: ¡Tú me vas a! ¡Yo me iré a la ofreca.